آئیے رکو نمبر نائن کی تفسیر دیکھتے ہیں یہ آیت نمبر ون ففٹی ٹو ہے ان الزین یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑ لیا ان قریب انہیں ان کے رب کا غزب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی بچڑے کی پرستش کی دو سزائیں رب العزت کا غزب اور دنیا کی زندگی میں ذلت یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسرا اس پر تبصرہ ہے اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں تو بات ہے ان معبودوں کی جن کی انہوں نے عبادت کی اس عبادت کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے سزا کا اعلان ہے کس دنیا کی زندگی میں اپنے رب کے غزب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے غزب کا ثبوت ہے کہ اس نے اس وقت تک ان کی توبہ قبول نہیں فرمائی جب تک کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا ہم یہ واقعہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر چون میں دیکھ چکے ہیں اور دوسری سزا ہے وہ ذلت دنیا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی ذلت سے مراد ہے کہ وہ لوگ اقرار کریں گے کہ واقعی ہم نے گمراہی کا کام کیا اور پھر اپنی جانوں کو قتل کرنے کے لیے پیش کر دیں گے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ذلت سے وہ حالت اور کیفیت مراد ہے جو ان لوگوں کو اس وقت پیش آئی جب کہ اس بچڑے کو جلایا گیا اور پھر سمندر میں پھینک دیا گیا تو جس کی انہوں نے عبادت کی تھی وہ دریا برد ہو گیا عبادت گئی جذبے گئے ہاتھ میں کیا آیا ذلت اور ایک قول یہ ہے کہ ذلت سے وہ مسکنت مراد ہے جو انہیں اور ان کی اولاد کو دنیا میں پیش آتی رہی اور وہ سفر کی حالت میں برسوں گھومتے رہے انوار البیان کی روایت ہے تو یہ ذلت ان کے اپنے رب کے ساتھ کفر کی وجہ سے اور اللہ تعالی کی طرف سے سزا کے طور پر ہے یہ آخرت کے آنے سے پہلے رب العزت کی جانب سے دنیا کی سزا ہے یہ جامل بیان کی روایت ہے تو ان کے لیے یہ ذلت اور رسوائی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا اور اس کے حکم کو حقارت سے رد کر دیا تو بات ہے رب کے غزب کی غزب رب العزت کی صفت ہے وہ افراد پر بھی غزب ناک ہوتا ہے اور قوموں پر بھی دیکھنے کی بات یہ کہ کسی قوم پر رب کا غزب کیسے بھڑکتا ہے اور دیکھنا اس لیے ہے تاکہ عبرت حاصل کریں تو کوئی قوم جب بے دینی کے کام کو دین قرار دے دیتی ہے تو اللہ کا غزب بھڑک اٹھتا ہے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی کرتے ہیں اس کی شریعت پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جو اس نے نہیں کی تو انہیں اللہ تعالیٰ کے غزب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جانتے ہیں اللہ کے غزب کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ایسی قوم کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے 
کہ آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی میں رسوا کن سزا دی جائے جیسے بن اسرائیل میں سے جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ان کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ وہ اپنے قریبی عزیز اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان سے راضی نہیں ہوگا جب تک وہ یہ کام نہیں کریں گے پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا حتیٰ کہ میدان بھر گیا اور اس انجام سے صرف وہ لوگ بچے جو شرمندہ تھے جنہوں نے توبہ کی رب العزت نے اس عذاب پر فرمایا مفترین اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں افترا پردازی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا غریب الوطنی کی زندگی بسر کروائی اور شرک کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے کس طرح سے اپنے ہی دیس میں اجنبی ہو گئے وہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور اللہ پر افترا پردازی کی افترا پردازی کرنے والوں کو ہمیشہ ایسا ہی بدلہ ملا کرتا پھر دنیا میں دیکھیے کہ جو لوگ دین میں نئی باتیں نکالتے ہیں ان کے لیے بھی ذلت اور رسوائی مقدر کر دی جاتی ہے سیدہ حسن بصری رحمہ اللہ اور سیدنا سفیان بن اوینا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ذلت اور رسوائی ہر صاحب بدت کے ساتھ لگی رہتی ہے یعنی وہ ذلیل ہوتا سفیان بن اوینا فرماتے ہیں کہ ہر بدتی ذلیل ہے یہ ابن کثیر کی روایت تو انہوں نے حق کے نام پر بچڑے کی پوجا کی اتنا بڑا جرم کیا تو انہوں نے اللہ کے دین کا انکار کرتے ہوئے یہ کام نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کو معبود مانتے ہوئے اس کے دین پر ایمان لاتے ہوئے کیا تھا سامری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے خواب میں سعیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ان کے گھوڑے کے نقشے قدم سے مٹی اٹھائی اور بچڑے کے اندر ڈالی تو وہ بولنے لگا اس قسم کی نسبت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے اس لیے اسے افترا پردازی کہا گیا اور آیت نمبر 153 ہے والذین عاملوا السیئیات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور الرحیم اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے یقینا آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم والا اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کے بارے میں خبر دی ہے اور یہ حکم عام ہے جس میں بنی اسرائیل بھی اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں والذین عاملوا السیئیات اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے یعنی کفر اور نافرمانی کے کام کیے تو جن لوگوں نے شرک کیا اور کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیے سمتابو من بعدیہ پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا یعنی توبہ کے بعد اللہ ہی کی طرف رخ کر لیا یہ الاساس پھر تفسیر کی روایت تھی تو جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دی یعنی گزشتہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ ساتھ ان کے ارتکاب سے رک گئے اور عزم کر لیا کہ وہ ان گناہوں کا ارادہ نہیں کریں گے تو یہ عزم کرنے والے ایسے ہیں جن کے بارے میں رب العزت نے اعلان کر دیا کہ اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے 
اس لیے دیکھنے کی بات توبہ کیے کہ یہ گناہ پر توبہ اور ندامت کیا ہے گناہ پر شدید ندامت ہی توبہ ہے شرمندگی اس بات کی علامت ہے کہ انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا تو یہی اصل توبہ ہے وہ آمنو اور وہ ایمان لائے یعنی سچا ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے ایمان کو خالص کر لیا اور وہ اللہ تعالی اور ان تمام امور پر ایمان لے آئے جن پر ایمان لانا اللہ نے واجب قرار دیا اور ایمان امال قلوب اور امال جوارے جو ایمان کا نتیجہ ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا یعنی ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے زبان سے بھی ہے اور آزا سے بھی ہے تو گناہ کے بعد شرمندگی اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنے والا گویا دوبارہ ایمان لاتا ہے اور ایمان کے دائرے سے نکلنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوتا ہے ان لغفور الرحیم یقینا ناپ کر اب اس کے بعد بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ممبادیہ اس کے بعد یعنی اپنے برے اعمال سے توبہ کے بعد یعنی گناہوں سے توبہ اور نیکیوں کی طرف رجوع کے بعد نہایت رحم والا ہے لغفور یقیناً بہت بخشنے والا ہے وہ گناہوں کو بخش کر انہیں مٹا دیتا ہے خیر زمین بھری کیوں نہ ہو یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے اور وہ رحیم ہے نہایت رحم والا وہ توبہ قبول کر کے اور بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا کر کے اپنی بے پایاں رحمت سے نوازتا ہے سعید بن جبیر نے کہا توبہ کے بعد اس کے ساتھ رحیم بھی ہے یعنی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے آیت نمبر 154 ہے اور جب موسا کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں یہ پہلی اہم بات ہے اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یہ دوسری بات ہے تو جب سیدہ موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا ان کا نفس سکون میں آ گیا ان سے قلق اور استراب دور ہو گیا تو انہوں نے زمین سے تختیاں اٹھا لیں جنہیں غصے میں پھینک دیا تھا وہ تختیاں جلیل القدر تھی کیونکہ ان پر تورات لکھی ہوئی تھی اور سیدہ موسا علیہ السلام کے غصے میں خاموش ہو جانے سے پتہ چلتا ہے کہ غصہ جب انسان پر قابو پا لیتا ہے تو اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے اور جب انسان خاموش ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے جیسے سیدہ موسا علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے تختیاں پھینک دیں اور جب غصہ خاموش ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں وفی نسختیہ اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی یعنی 
تختیوں پر جو کچھ لکھا ہوا تھا حق کا بیان تھا اور رحمت اس میں خیر اور اصلاح کی رہنمائی تھی ان میں گمراہی اور ہدایت کو واضح کیا گیا تھا حق اور باطل خیر اور شر بہترین اعمال کی طرف رہنمائی اخلاق و آداب کو ان تختیوں میں کھول کھول کر بیان کیا گیا تھا اور ان تختیوں میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور سعادت تھی جو ان پر عمل کرتے رہے اور ان کے احکام اور معنی کی تعلیم دیتے رہے لیکن آپ جانتے کہ ہر شخص اللہ تعالی کی ہدایت اور رحمت کو قبول نہیں کرتا اللہ تعالی کی ہدایت کو تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نافرمانیوں پر اس کے عذابوں کا خوف رکھتے ہیں اور قیامت کے روز اس کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور جو اس کے حضور کھڑا ہونے سے نہیں ڈرتا اس کی سرکشی اور روح گردانی میں اضافہ ہوتا ہے اس بارے میں اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے تختیاں ہدایت تھیں ہدایت عام تھی پھر ہر ایک کو ہدایت کیوں نہ ملی اس لیے کہ ہدایت تو اسی کو ملتی ہے جس کا دل سچائی کے لیے کھل جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ ہدایت اور رحمت بنی تھی تو یہاں دیکھنے کی بات یہ کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے لیے کیسے کھلتا ہے تقوا کی صفت سے کھلتا ہے تقوا سے انسان کی غفلت دور ہو جاتی ہے تو انسان سیدھے راستے پر آ جاتا ہے اور حق قبول کر لیتا ہے آیت نمبر 155 ہے وقتار موسا قومه سبعین رجولا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفت قال ربی لو شئت اہلکتهم من قبل و ایایا اتہلکنا بما فعل السفہ منا موسا نے اپنی قوم کے ستر آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے یہ پہلی بات ہے پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسا نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا یہ دوسری بات ہے کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے یہ تیسری اہم بات ہے یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش ہے یہ اسی سے متعلق ہے تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ چوتھی بات ہے تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے یہ آخری بات تاریخ بن اسرائیل کا اہم واقعہ ہے رب العزت اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے ستر آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے 
اس وقت جب بن اسرائیل نے توبہ کی اور وہ ہدایت کے راستے پر پلٹ آئے اور ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف سے معذرت کریں اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو معذرت کرنی کتنی زیادہ ضروری ہے تو رب العزت نے یہاں پر واضح کیا لیمی قاتینا ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا تھا کہ وہ اس کے پاس حاضر ہوں جب وہ حاضر ہوئے تو مطالبہ کیا سورہ النساء کی آیت نمبر 153 ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیاں دیکھنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بن اسرائیل کے افراد کو پہاڑ پر کیوں بلایا گیا بن اسرائیل کے ستر افراد کو اس لیے بلایا گیا تاکہ وہ اجتماعی توبہ کریں اور اپنی قوم کی طرف سے معذرت پیش کریں اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ وہ تورات کے احکامات پر سچائی سے عمل کریں گے فلما اخذتهم الرجفت قال ربی لو شئت اہلکتہم اہلکتہم من قبل و ایایا پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا تو زلزلہ اتنا شدید تھا کہ وہ سب بے ہوش ہو کر گر گئے اور وفات پا گئے سیدہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی سے گڑ گڑاتے رہے یہ ان کا گڑ گڑانا ہی تھا اور اپنی کمزوری کا اظہر کرنا تھا کہ تو چاہتا تو انہیں بھی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی بن اسرائیل کے بچڑے کو معبود بنانے کے جرم میں تو بن اسرائیل سے عہد لینے اور توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے اندر خشیت پیدا وہ اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اور توبہ کریں اتولکنا بما فعل السفہاو مننا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اظہار آجزی ہے کہ کچھ کم عقل اور نادان لوگوں نے جو کام کیا اس کی پاداش میں آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے انہوں نے ان کی کم عقلی اور نادانی کو اس لیے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف نظر کی درخواست کریں اور وہ درگزر فرما دیں انہی اللہ فتنت کا یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا تو بات ہے فتنے کی سعید نائب نے عباس کا قول ہے کہ یہ عذاب ہے تو جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے یہ میں نے ابھی حاتم کی روایت ہے تو ذل بہا منتشا وتحدی منتشا تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا یعنی امور تیرے ہاتھ میں ہیں تو جو چاہے کر سکتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بات تو تیری چلتی ہے حکم تیرا چلتا ہے تجھے جو منظور تھا ہو گیا سعادت اور شکاوت تو تجھ پر موقوف ہے تیرے راہ یافتہ کو کوئی بہکا نہیں سکتا اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا 
تو یہ امتحانی واقعات ہیں جس کی حقیقت سے لوگ غافل ہوتے ہیں در حقیقت یہی ان کے لیے گمراہی کا یا ہدایت کا سبب بنتے ہیں تو رب کی طرف سے یہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں ان حالات سے انہوں نے گزرنا ہے حالات جس کے لیے بھی پیدا ہوں وہ ان حالات و واقعات سے سبق اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان حالات و واقعات میں اور زیادہ سرکش ہو جائیں اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے انت ولینا فخفلنا ورحمنا وانت خیر الغافرین تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو بخشنے والوں میں سے بہترین ہے تیرے سوا ہمارا کوئی ولی نہیں تو ہمارے امور کا ولی ہے جو کچھ ہمارے نفس کماتے ہیں تو اس پر قائم ہے فخر لنا ہمارے گناہ بخشتے ورحم نہ ہم سے عذاب دور کر کے ہم پر رحم فرما وہ انت خیر الغافرین تو بخش دینے والوں میں سے بہترین ہستی ہے تیرا حلم کرم سخاوت ہے تیرے سوا ہر بخشنے والا کسی غرض سے بخشتا ہے مثلا اپنی مدو سنا کے لیے نقصان سے بچاؤ کے لیے اور تو بخشتا ہے تو کوئی معاوضہ نہیں لیتا بلکہ محض فضل و کرم سے بخش دیتا یہ تفسیر مراغی کی روایت رب العزت نے سیدہ موسا کی دعا قبول کر لی ستر لوگوں کو موت کے بعد زندہ کیا اور ان کے گناہ بخش دیے تو سیدہ موسا علیہ السلام نے مغفرت اور رحمت کی درخواست فہم کی بنیاد پر کی تھی آزمائش کی حکمت کو سمجھتے ہوئے یہ درخواست کی تھی آیت نمبر 156 ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَتَمْ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُسِيبُ بِهِ مَنْ أَشَعُ وَرَحْمَتِي وَسِيَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا یہ پہلی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے یہ دوسری اہم بات ہے اور تیسری بات ہے سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکات ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں رحمت کے مستحقین کی تین خصوصیات کا تذکرہ ہے تیسری بات میں وقت بلنا یعنی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے ہمارے لیے فیصلہ کر دے وقت اور لکھ دے اس چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جو ہمیشہ رہتی ہو فی حضر دنیا حسنا اس دنیا میں بھلائی یعنی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہم سے قبول کر لے وفل آخرہ اور آخرت میں ہمارے گناہ بخش دے 
اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے ہمیں اس دنیا میں صحت لوگوں سے بے نیازی استقلال علم نافع وسیع رزق اور عملے سوالے عطا فرما دے اور آخرت میں جنت اور اپنی رضا مندی نصیب فرما دے حسن نے کہا دنیا کا حسنہ علم اور عبادت ہے یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا یعنی توبہ کر لی آپ کی پناہ لے لی آپ کی طرف سے ہم مدد کے طلبگار حضرت موسا نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے اس دعا سے پتا چلتا ہے کہ ایک بندے کو اپنے مالک کے سامنے کیسے اپنی ارزداشت رکھنی چاہیے اور یہ کہ انہیں اپنی ذات کی بے بسی کا پورا ادراک تھا سیدنا موسا کی دعا سے پتا چلتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے مقام بلند کا پورا فہم حاصل تھا قال اللہ رب العزت نے فرمایا عذابی اسی بھی من اشا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں یعنی اپنی حکمت کاملہ سے جس کو چاہتا ہوں اسی کو سزا دیتا ہوں اور دوسروں سے درگزر کرتا ہوں میں عذاب تو اسی کو دیتا ہوں جو عذاب کے اور بدبختی کے اسباب اختیار کرے اور بدبخت وہ ہے جو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی اطاعت سے نکل جاتا ہے وہ رحمتی وسیعت کل شعی اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے یعنی ہماگیر ہے اگر اوپر عالم الوی کو دیکھیں تو عرش کو اٹھانے والے اس کے قریب کے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شعین رحمتا وعلما فغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے چنانچہ ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے یہ سورہ غافر کی آیت نمبر سات ہے زمین پر ہر نیک اور بد کو اللہ کے رحم و کرم نے ڈھانپ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو دنیا اور آخرت میں سعادت اور کمال تک پہنچانے والی ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اسی اسنا میں ایک دیہاتی صحابی نے حالت نماز میں کہا اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے پر رحم نہ فرما جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہاتی صحابی سے فرمایا تم نے ایک بڑی وسیع چیز کو محدود کر دیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی یہ بخاری کی چھ ہزار دس نمبر روایت ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے اور ننانوے رحمتیں قیامت کے دن کے لیے یہ مسلم کی چھ ہزار نو سو پچہتر نمبر روایت ہے تو عذاب اور رحمت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بے قید مشیت کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے منصوبے کے این مطابق 
اس کی مشیت اتفاق سے نہیں چلتی اس نے اس کے لیے قانون بنایا ہے اسے جاری کیا ہے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وادل کرے گا اسی لیے فرمایا فس اکتبہ للذین یتقون سو میں جلدی اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یہاں سے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی طرف موڑ دیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کو پانے کے لیے جو شرائط سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی اب بھی ہیں لیکن ان میں سے بنیادی شرط ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اور ان کی اتباع کریں یہ تحصیل الرحمن کی روایت ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا کہ میں اسے ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَهُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں اور ان کے لئے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں زکاة ادا کرنے کے بارے میں سیدنا حسن نے کہا کہ زکاة واجب فریضہ ہے جیسے نماز واجب ہے اور زکاة کے بغیر اسی طرح سے عمل نفع نہیں دیتے جیسے نماز کے بغیر نفع نہیں دیتے وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں یہ تفسیر سمرقندی کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات پر کامل ایمان یہ ہے کہ ان کے معنی کی معرفت حاصل کی جائے ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے انہی میں سے دین کے اصول و فرعو میں ظاہری اور باطنی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے یہ تفسیر سعادی کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے جن کے عقائد ایمان اور عامال درست ہیں جو شرک سے بچتے ہیں اپنے مالوں کی زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے احکامات کی تصدیق کرتے ہیں تو بات ہے رب کی رحمت کی اس کی رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے لیکن اس کے لئے خاص علامات خصوصیات کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان خصوصیات کے حامل لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو زکاة دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں یہ تین بنیادی خصوصیات ہیں جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان تینوں خصوصیات کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 157 ہے اللذین یتبیون الرسول النبی الامی اللذی النبی الامی اللذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل یأمرہم بالمعروفی وینہاہم عن المنکری وَيُحِلُّ لَهُمُ التَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یہ پہلی بات ہے وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اور ان پر سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے یہ دوسری بات ہے جس میں پانچ چیزیں ہیں نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا پاک چیزوں کو حلال کرنا ناپاک چیزوں کو حرام کرنا اور بوجھ اتارنا تیسری بات ہے سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی تبا کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے تیسری بات میں کتنی خاص باتیں ہیں ایمان لانے والوں کی خصوصیات ہے کامیاب ہونے والوں کی پہلی خصوصیت ہے کہ وہ ایمان لائے دوسری خصوصیت ہے انہوں نے اس کو قوت دی تیسری ہے اس کی مدد کی محض ایمان لانا کافی نہیں ہے اور اس نور کی تبا کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا یہ چار خصوصیات ہیں کامیاب ہونے والوں کی ایک ایک پر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے جائزہ لیتے رہیے گا اور ہم ڈیٹیل دیکھیں گے الذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے جسے وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایمان میں داخلے کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے رسول وہ لوگ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں یعنی آج بھی یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں جس کا ذکر انہیں تورات اور انجیل میں ملتا ہے اور جہاں تک نبی کا تعلق ہے تو انبی وہ ہے جس نے کامل اعتقادات کامل اعمال و اخلاق اور احوال و مقامات کی وہی کے ذریعے سے خبر دی یہ تفسیر قاسمی کی روایت اور امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور جس کا تذکرہ وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کی صفات تورات میں اور انجیل میں لکھی ہوئی پاتے ہیں وہ نبی جو امی ہے امیوں میں پیدا ہوا اس کا سینہ علم اور حکمت کے خزانوں سے بھرا ہوا ہے جس کے بارے میں تمہیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا دیکھو وہ امی ہونے کے باوجود کیسے کمال اعتقادات اور اعمال کی دعوت دیتا ہے عطا بن یسار رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں سعید عبداللہ ابن عمر ابن آس سے ملا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہے جیسے کہ یہ آیت اس میں جو خصوصیات بیان کی گئی کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ خوشخبری دینے والا ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تم میرے بندے اور میرے رسول ہو 
میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے تم نہ بدہو ہو نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول ہے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کر دے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑی شریعت کو اس سے سیدھا نہ کرا لے یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگے اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا بہرے کانوں کو شنوا پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا بخاری کی دو نمبر روایت تو رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سے وہ بوجھ اتارتے ہیں جو ان پر لگے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیات بتائی ہیں جن میں سے پہلی خصوصیت ہے یا امر ہم بل معروفی و یا نہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے یعنی وہ خیر کسی وقت کسی چیز کا حکم نہیں دیتا معروف سے مراد ہر وہ کام ہے جس کی اچھائی بھلائی اور اس کا فائدہ مند ہونا معروف ہو یہ تفسیر سادی کی روایت منکر اور انہیں برائی سے روکتا ہے یعنی وہ نبی شر کے سوا کسی چیز سے نہیں روکتا اور منکر سے مراد ہر وہ کام ہے جس کی برائی اور قباہت کو عقل اور فطرت سلیم تسلیم کرتی ہے وہ یا نہ منکر وہ انہیں برائی سے روکتا ہے وہ نماز زکات روزے حج سلا رحمی والدین کے ساتھ نیک سلوک ہمسایہ اور غلاموں کے ساتھ نیکی تمام مخلوقات کو فائدہ پہنچانے سچائی پاک بازی نیکی خرخائی اور دیگر اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک قتل ناحق زنا شراب اور نشے والے مشروبات پینے تمام مخلوقات پر ظلم کرنے جھوٹ فسق و فجور اور دیگر برائیوں سے روکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ کام ہے جن کا آپ حکم دیتے ہیں جن سے آپ روکتے ہیں جن کو آپ حلال قرار دیتے ہیں جن کو آپ حرام قرار دیتے ہیں ابو لالیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں بھی منکر سے مراد پتوں کی عبادت اور شیطان کی عبادت سے روکنا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے تو جو نفس اور سلیم طبیعت کے لیے کھانے میں خوشگوار ہو وہ طیب ہے وہ پاک چیزیں کھانے پینے اور منکوہات میں سے پاک چیزیں حلال کرتا ہے وہ یوحرم الخبائز اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے اللہ کے حکم سے ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے یعنی کھانے پینے میں سے ناپاک چیزوں یعنی شراب سور کے گوشت وغیرہ کو ناپاک عورتوں کو اور ناپاک اقوال و افعال کو حرام قرار دیتا ہے وہ یزوان اور ان پر سے وہ بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے ابن جبیر نے کہا اسر سے مراد عبادت کی شدت یا المحرر الوجیز کی روایت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین نہایت آسان نرم اور کشادہ ہے 
اس دین میں کوئی بوجھ کوئی ناروا بندش کوئی مشقت اور کوئی تکلیف نہیں ہے یہ تفسیر سادی کی روایت ہے اور اس سے مراد سخت احکامات ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے مثلا نماز صرف عبادت خانوں میں ہی ادا کرنا یقیناً بہت بڑی بندش ہے شرک کی حد قتل ہونا وغیرہ اور اغلال سے مراد وہ خود ساختہ پابندی ہیں جو ان کے علماء نے ان پر لگا رکھی تھی یا ان کے عوام نے جو رسوم خود اپنے اوپر لازم قرار دے رکھی تھی آج مسلمانوں میں نصرانیوں اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی موت کی رسومات مثلا تیجا ساتواں چالیسواں پیدائش اور نکاح کی رسومات مثلا بچے کی پیدائش پر دروازے پر شرینا کے پتے لٹکانا زچہ کی چارپائی پر لوہا رکھنا ہیجڑے نچوانا ان پر خرچ کرنا بے اولاد خاتون کو منحوس سمجھ کر اسے گھر میں نہ آنے دینا نکاح میں سیرا لگانا مہندی اور منگنی کی خود ساختہ رسمیں اسی طرح نیوندرا سلامی جہیز وغیرہ جن سے لوگوں کی زندگی دشوار ہو چکی ہے جن کا وجود نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ اللہ کے رسول کی سنت میں یہ دعوت القرآن کی روایت ہے تو سخت احکامات پچھلی شریعتوں میں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو ہمارے لیے آسان کیا سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے یہ بخاری کی تھرڈی نائن نمبر روایت ہے تو اسلام نے بہت سے مشکل اور تکلیف سے احکامات کو منسوخ کر دیا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین میں پائے گئے جیسے جان کے بدلے جان دیت یا معافی ان کے دین میں نہیں تھی اسی طرح سے ہفتے کے دن کام کرنا حرام تھا یعنی سب کا قانون ان کے یہاں موجود تھا ہر ساتویں سال کھیتی حرام تھی اگر کوئی اپنے والدین کو مارتا یا گالی دیتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تو یہ مشکلات تھیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کیا تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے انہوں نے ان کو قوت دی ان کی مدد کی اس نور کی تباہ کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا الائی کہم المفلحون وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فلزین آمنو بھی سو جو لوگ اس پر ایمان لائے یعنی جو نبی امی کی تصدیق کریں ان کی نبوت کا اقرار کریں یہ جامع البیان کی روایت ہے وہ جنہوں نے آپ کی توقیر اور تعظیم کی سیدہ قطادہ نے کہا وہ سے مراد ہے ان کی مدد کی وہ نہ اور ان کے دشمنوں کافروں مشرقوں اور منافقوں کے مقابلے میں اس کی مدد کریں یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور جہاد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مدد کرنے کے لیے یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا اور نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم ہے نور سے مراد یہی کتاب ہے جس سے گمراہی کے اندھیروں میں روشنی حاصل کی جاتی جس سے شکوک اور شبہات دور ہوتے ہیں یا قرآن کریم کو نور سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ اس کی عالم تاب روشنی خود اس کے موزہ الہی ہونے کی روشن دلیل ہے اس لیے بھی کہ وہ رہتی دنیا تک بنی نو انسان کے لیے روشنی کا مینار رہے گا اور زندگی کے ہر دور اور ہر گوشے میں اس کی رہنمائی کرتا رہے گا یہ تحصیر الرحمان کی روایت ہے المفلحون وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے ظفر یاب ہوں گے اور یہی لوگ دنیا اور آخرت کے شر سے نجات پائیں گے 
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح کا سب سے بڑا سبب لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں رہے وہ لوگ جس نبی امی پر ایمان نہ لائے انہوں نے آپ کی تعظیم و توقیر نہ کی نہ آپ کی مدد کی نہ اس نور کی تبا کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں یہ تفسیر سعدی کی روایت تو آج بھی کامیابی انہی کاموں کے ساتھ مشروط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کی حمایت اور مدد کرنے کے ساتھ قرآن حکیم کی پیروی کرنے کے ساتھ کامیابی متعلق المفلحون وہی لوگ کامیاب ہونے والے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اس سے پتا چلتا ہے بنی اسرائیل کو رسول اللہ کے بارے میں پہلے سے اطلاع دی گئی تھی یہ اطلاع سیدنا موسا علیہ السلام کے توسط سے دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوں گے آپ کی صفات آپ کی امت کی صفات اور آپ کی رسالت کا طریقہ کار سبھی کچھ پہلے سے بتا دیا گیا تھا اس خبر سے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برا سلوک کیا جو بہت بڑا جرم تھا اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت سی بلائیاں ہوتی اور وہ کامیاب ہوتے آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ بنی اسرائیل دین اسلام کو مٹانے کے لیے کیا تدابیر استعمال کر رہے ہیں اسلام کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے توسط سے مسلمانوں کے ذہنی اغوا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معاہدہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیا وہ معاہدہ انہوں نے پورا نہیں کیا آج وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں اور نیکی کے نام پر جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے آنے کے بعد سب سے بڑی نیکی اس پر ایمان لانا ہوتا ہے اور اس پر ایمان کا مطلب میں اس کلمہ پڑھنا نہیں ہے اس کا مطلب شوری طور پر دین میں داخل ہونا ہم جانتے ہیں کہ نئے پیغمبر پر ایمان لانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہلے سے موجود مذہب سے وابستگی روایات یا رسوم و رواج کی وجہ سے ہوتی مگر نئے پیغمبر پر ایمان شعوری فیصلے سے لایا جاتا ہے انسان جب اس حقیقت کو قبول کرتا ہے تو جمع جمائے دین اور رسوم کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے یہ سادہ سا ایمان ہر دور میں انسان کو مشکل محسوس ہوتا ہے انسان اپنی مرضی کا ایمان لانا چاہتا ہے جبکہ رب العزت ایمان لانے کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے شرائط عائد کرتے ہیں یہود نے ان شرائط کو قبول نہیں کیا آج امت کو اپنے حالات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہاں تک ان خصوصیات کو اپنے اندر رکھتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا آپ کے لائے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوششیں کرنا آپ کی پیروی کرنا آپ کی مدد کرنا یہ سب کچھ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کامیاب تو وہی ہیں جو اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لیں اس رکو میں خاص بات ہے اس کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دوسری چیز جو ہے حضرت موسا علیہ السلام اگلے محاذ پر ہیں 
اور تیسری بات ہے نبی امی کی تبا ناگزیر ہے چوتھی چیز حسب معمول تعلق باللہ کے بارے میں ہے جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں محمد رسول اللہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ اور اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کے غزب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے اور کیا میرے دل کو یقین ہے جو لوگ برے عمل کرنے کے بعد توبہ کر کے ایمان لائیں ان کے لیے رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہدایت اور رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ایمان لانے والوں کا سرپرست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان لوگوں کے حق میں لکھتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہیں اس رکو میں مقصد زندگی کی بات کو دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ان کی عزت کرنا ان کی مدد کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے آپ نے نیکی کا حکم دیا برائیوں سے روکا انسانوں پر سے بوجھ اور توق اتارے اپنی پیروی کرنے سکھائی انجام کی بات ہے جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کی عزت کریں ان کی مدد کریں اور اللہ کی روشنی کی پیروی کریں وہی لوگ کامیاب ہونے والے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں یہ گیارہ رویے ہیں جن کا تذکرہ ہمیں اس رکو میں ملتا ہے توبہ کرنا ایمان لانا اپنے رب سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا زکات ادا کرنا اللہ کی آیات پر ایمان لانا رسول امی کی پیروی کرنا رسول اللہ کی عزت کرنا ان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی روشنی کی پیروی کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں جھوٹ کھڑنا برے کام کرنا آؤ کچھ کر لیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں قوتیں مال سب کچھ لگا دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس راستے میں قبول فرما لیں منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے رسول اللہ کی عزت کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے رسول اللہ کی مدد کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ارادے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کا نشد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ